0: Saudações meu povo, meu nome é Alberto Abreu e no episódio de hoje do podcast Fratura Existencial eu farei um especial falando sobre música, justamente em comemoração ao aniversário de um ano desse podcast. No mês retrasado que foi o mês de maio de 2022, esse podcast completou um ano de atividade e, coincidentemente, eu havia parado no 29º episódio, o episódio número 29. Então, eu tive a ideia de fazer um especial para comemorar esses 30 episódios e esse um ano de podcast isso coincidiu com um período no qual eu voltei a, a ouvir muita música. Eu nunca parei de ouvir música, mas houve épocas em que eu diminui. Não só a frequência, né, ouvia menos música, mas também a intensidade, que é você ouvir música, mas não tem mais a empolgação que você tinha antes. E aí recentemente eu voltei com tudo tanto em termos de quantidade quanto em termos de intensidade. E como a música ela é uma das minhas grandes paixões, eu resolvi dedicar, colocar como tema desse especial, a música. Por isso, por ser uma, algo que, que me toca bastante. A princípio, eu ia responder algumas perguntas que eu fiz no, no Instagram, no meu Insta pessoal, mas eu acabei uh, indo muito longe na... no que seria a primeira parte desse episódio, que era falando sobre a minha trajetória dentro da música, trajetória enquanto ouvinte, já que eu não sou músico. E aí, como ficou extenso, eu vou deixar para responder as perguntas na no próximo episódio, e o episódio de hoje vai ser sobre isso, eu vou falar da minha trajetória musical enquanto ouvinte, desde a juventude ali, pré-adolescência até os dias de hoje, e aí eu já informo vocês que inevitavelmente vai ficar faltando algumas coisas, que eu também vou jogar para um, um episódio futuro. Então, vamos começar pelo começo... É, eu acredito que todo mundo inicia ouvindo músicas que outras pessoas estão ouvindo, seja em casa, que seus pais ou responsáveis estão ouvindo em casa, seja na rua. Você passa por um lugar e está tocando música, seja numa casa, seja alguém no ônibus né, que não deveria ouvir sem fone, seja num bar, enfim, você está passando e ouve música na rua também. Então, acho que todo mundo começa assim, ouvindo o que outra pessoa está ouvindo. E aí, na minha infância, eu ouvi basicamente aquilo que meus pais ouviam. Muitas coisas, mas assim o que me vem à mente é alguma coisa de Caetano Veloso, até Beethoven, né de música popular brasileira, até música erudita da Europa do século XIX, passando por, pelo, pelo Jean-Michel Jarre, o Jarret, uh, que era um, um cara de uma música meio eletrônica ali da França, acho que década de 70. Só que assim, eu acho que eu via isso principalmente nas rádios. Ficava tocando, meus pais ouviam e eu ouvia. Se bem que a música clássica não, a música clássica não só o Beethoven, era mais no, no formato CD, eu acho, acho que não, não era tanto LP mais não. Uh, e aí, as minhas primeiras aquisições auditivas, ou seja, aquilo que eu fui lá e comprei, a mídia, se deram na, na pré-adolescência e foram duas fitas cassete. Eu acho que o pessoal mais jovem não vai nem saber o que é isso, e eram fitas piratas, inclusive, que eu comprei numa praça perto da escola. E essas duas fitas eram a coletânea Rap Brasil, o volume 1, que tinha aquela música que ela ficou bem famosa na década de 1980, é, chamada Rap da Felicidade, que tinha aquele refrão Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Tô rouco, viu? É... E até hoje... Essa música especificamente eu uso ela em sala de aula, mas não é uma coisa que eu costumo ouvir, não, é só para aula. E os estudantes, sejam aqueles mais velhos de ensino médio, sejam os menorzinhos do, do fundamental, do início do fundamental 2, eles conhecem, alguns pelo menos conhecem. Então, a coisa de quando eles não eram nem nascidos, eles conhecem. E o outro cassete foi um cassete do Gera Samba, a banda que depois, banda baiana que depois mudaria o nome para El Chan, que era aquela da Carla Pérez, né, aquelas dançarinas que sensualizavam excessivamente. Enfim, que é uma coisa que definitivamente eu não escuto mais hoje em dia. E aí depois, um pouco depois, eu ganhei meu primeiro CD da minha mãe, que foi dos Mamonas Assassinas. Então, uh, os Mamonas, que eles de uma hora para outra eles estouraram, mas eles só lançaram o primeiro disco e depois morreram, foi na minha pré-adolescência. Então, é uma coisa que marcou em termos de uma memória afetiva. Embora hoje eu também não escute mais, só que eu consigo reconhecer alguma qualidade, embora também tenha minhas críticas. Talvez eu até faça um episódio específico sobre os Mamãs Assassinas. E aí, na realidade, nenhum desses três costuma escutar hoje em dia, né? Nem Rap Brasil, nem Mamonas, muito menos El Chan, que hoje eu considero música bem ruim. E assim, eu fui atrás desses, desses sons naquela época de pré-adolescência, acho que o que 12 anos, antes dos 15 muito por, por influência da mídia, por modismo. Tipo, aquilo que fazia sucesso era aquilo que a gente consumia quando era mais novo, né? E tem gente que até hoje é assim, mas tem gente que, com o passar do tempo, quando envelhece, começa a refinar seus gostos e ir atrás de, de som mesmo. Tipo, ó, eu vou atrás de música sem ser aquilo que está na moda. Então, principalmente no caso do, do El-Chan e do Mamonas, eles viviam no Faustão, né? e, e, e na época eu assistia aquilo, então era difícil não ser influenciado. Talvez o primeiro artista que eu fui atrás por modismo, sim, por ver na TV, mas que eu continuei ouvindo um bom tempo depois, embora hoje em dia eu não tenha muito costume de ouvir, e é alguém também que eu uso em sala de aula, é o Gabriel Pensador, que eu conheci através da, da música 2345678, que é uma música mais maliciosa e mais irônica, né, de fazer graça e tal. Né? Não tem muito a ver com aquelas músicas de crítica social que ele fazia, é uma música mais besta. Mas aí, é, essa música me levou ao CD né, que eu comprei, o Quebra-Cabeça, que é onde ela tá, e que tem a música mais famosa, é Cachimbo da Paz, virou clipe e tal, mas é um disco que tem, por exemplo, a primeira música chama Pátria, que me pariu, é Pátria, tá, gente? Que é uma música assim, extremamente interessante, a crítica social que ele faz ali. Então eu não ouço muito hoje em dia, porque hoje eu não tenho muito a vibe de rap, hip-hop, mas ainda acho música de boa qualidade, né? além de ser bem interessante para se usar em sala de aula. E aí eu não lembro quando exatamente eu comecei a consumir música de maneira autônoma, ou seja, sem ser por modismo, sem ser aquilo que está tocando na rádio ou que aparece na televisão. O que eu lembro bem é que na adolescência, já lá pelos 16 anos, eu acho, Ainda no, no ensino médio, ainda na escola, eu não lembro porquê, mas eu resolvi pedir a um colega de sala que me indicasse algum disco. Eu estava querendo ampliar meus horizontes musicais por algum motivo e eu pedi uma indicação. E aí ele me apareceu com um CD, que não era nem dele, era do, do irmão mais velho. E era um CD do Aerosmith que inclusive, uh, vou fazer um, um, um episódio sobre isso, porque era uma coletânea, então me marcou bastante. Então essa banda, o Aerosmith, uma banda dos Estados Unidos, de rock, ela foi bem importante assim na minha formação musical enquanto ouvinte. Eu nem esperava, eu só ouvia música internacional na rádio, então pegar um disco todo de música internacional sem dominar o inglês e gostar daquilo assim de primeira, foi uma experiência bem inovadora, surpreendente, revolucionária mesmo. E aí foi isso que me abriu para o mundo do rock, no qual eu estou até hoje, embora de uma maneira diferente da qual eu estava na adolescência. Além do Harold Smith, o Nirvana foi uma banda muito importante. Nesse meu início no rock. Quando eu comecei a ouvir uh, o Kurt Cobain, né, o vocalista, principal compositor, ele já tinha morrido. Mas ainda era muito comum, a banda ainda fazia bastante sucesso no Brasil. E, inclusive, assim, o Nirvana era uma banda fácil de tocar. E, obviamente, na adolescência eu comprei uma guitarra e tive uma bandinha de garagem, né, naquele período de adolescência, de ensino médio. E ainda nessa época do, do ensino médio, eu comecei a ouvir metal, que é o rock mais pesado. Tanto pesado em termos de som, né, mais distorção, uma bateria mais forte, como até as letras também, às vezes, elas são mais agressivas, dependendo do estilo. Então, eu via bandas do, do new metal, que é o que estava na, na moda na época, que é, há quem traduza como nu metal, né? A tradição não seria essa, mas enfim. Bandas como o e o Slipknot. Né? Essa última, inclusive, ela ainda é popular entre alguns adolescentes brasileiros hoje em dia. É bem surpreendente isso para mim. Que são bandas que eu não acompanho mais e não, não considero tão interessantes mais hoje em dia. E... Provavelmente as duas bandas de metal mais importantes na minha adolescência foram o Metallica e o Iron Maiden. Preferencialmente os discos da década de 1980. Então é um som que hoje em dia eu escuto de vez em quando. Mas ainda gosto bastante, principalmente o Iron Maiden. Metallica é, tem algumas. É, é uma relação meio que de amor e desprezo. Eu não lembro se no final da adolescência ou no período de início ali dos 20 e poucos anos, 21, 22, eu descobri um, um estilo de metal chamado trash metal, que se tornou meu, meu estilo favorito durante muito tempo. O Metallica da década de 1980, ele foi... Talvez a banda mais famosa desse estilo, né? um estilo mais rápido que o heavy metal, um pouco mais agressivo, misturava um pouco com punk. Mas várias outras bandas além dos Estados Unidos, daquela região de São Francisco, elas eram desse estilo. Eu não vou nem citar os nomes aqui, porque eu vou fazer um especial, também, um episódio específico sobre trash metal em algum momento e você também tinha é, bandas da, de, de alguns outros países, né? era principalmente Estados Unidos, mas a Alemanha tinha quatro bandas é, mais importantes de, de thrash metal e a minha favorita era o Creator que durante a adolescência, assim casa dos 20 anos, talvez até início dos 30, foi a minha banda favorita do estilo mais até que o Metallica, que é uma banda mais pesada que o Metallica o creator da Alemanha. E aí a gente chega num ponto que merece destaque, que é o seguinte, embora na minha adolescência e juventude, né, a casa dos vinte e poucos anos, eu tenha sido metaleiro, clichê, daquele de, né, que usa cabelo grande, deixei o cabelo grande crescer por causa do rock, usava camisa preta de banda, corrente prendendo a carteira, que é uma corrente que eu uso até hoje. né Eu digo aos, aos meus alunos que ela é mais velha que eles, porque é do tempo de adolescência, tem mais de 20 anos a, a, a corrente. Inclusive, houve uma fase onde eu usava culturno que é, para quem não sabe, culturno é um tipo de bota militar, que ela é muito usada pelo pessoal do metal, inclusive garotas, porque faz um estilo mais agressivo. E juntamente com o fato de você estar tá utilizando quase sempre a cor preta, né? principalmente na camisa. E aí, apesar de todo esse visual clichê, eu nunca fui alguém que só ouvia rock e metal. Isso não só nessa época dos 20 e poucos anos, mas mesmo na fase do, do ensino médio. Eu não ouvia só rock metal. Então, numa época que eu tinha terminado o ensino médio, mas eu ainda não tinha entrado no ensino superior, né, na faculdade, universidade, foi quando eu descobri e me apaixonei pelo Chico Buarque, que não é algo que eu ache interessante para alguém muito jovem, né, de 12 anos, 15 anos. Tem exceções, mas em geral, acho que Chico Buarque é uma música chata para quem é muito novinho. Mas quando você tá ali pelos 20 e poucos anos, acho que já é mais palatável. E foi quando eu descobri, e eu vi muito Chico Buarque ali, acho que pelos 21 anos de idade. E aí me veio uma divagação. Né? Eu tenho um roteiro aqui que eu estou seguindo para falar. Que assim, eu lembro que alguém usou a letra da música Construção, do Chico Buarque, quando eu era ensino médio, em outra ocasião... Eles botaram para a gente fazer uma paródia, né? reescrever a letra da música-banda também do Chico Buarque. E nada disso despertou meu interesse pela música do Chico Buarque, né? que é aquilo que eu acabei de dizer. É... Do mesmo jeito que, acho que Machado de Assis é extraordinário, mas é uma leitura para você fazer já quando você é adulto, mesma coisa é o Chico Buarque, né? Colocar Chico Buarque para adolescente pode ter alguns que gostem, mas a maioria não vai gostar porque não é a música mais atrativa para um adolescente. Enfim, aí é isso. Eu acho que as pessoas elas não têm muita noção daquilo que é apropriado, seja em música, seja em literatura, para cada fase da vida de uma pessoa, né? Obviamente há exceções, mas eu penso isso e vai ficar claro. Nessa trajetória da música que, que eu tô falando. Ou seja, quem ouvir esse episódio até o final, e ele vai ficar grande, né? ele já está com 17 minutos agora, vai entender que eu quis mostrar uma trajetória minha dentro da música, enquanto ouvinte, que é uma trajetória, acredito, de evolução. Tipo um Mamonas Assassinas. Eu tenho uma memória afetiva deles, mas não é mais uma coisa... É uma música infantil-juvenil. Não é uma música para adultos. Isso que eu quero dizer. Não é que ela seja pior por isso. Como um livro infantil, ele não é inferior a um livro para adulto. Mas a questão é, cada um tem sua fase. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Às vezes falta sensibilidade... Na, na educação escolar, para saber o que apresentar ao jovem. Mais uma divagação minha. Continuando, eu lembro, inclusive, do momento no qual eu estava consultando a página da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, nos primórdios da internet... Pelo menos para a classe média baixa no Brasil. Que era para saber se eu havia sido aprovado no vestibular. E eu fiz isso ouvindo Stravinsky. Que é um compositor de música erudita do, do século XX já. Então, isso na adolescência, né? ainda na, naquela fase final do ensino médio, antes de entrar na, na universidade. Então, mesmo eu sendo um roqueiro, metaleiro, clichê, eu ouvia outros estilos, inclusive música erudita, inclusive o Stravinsky, que é uma música erudita acho que menos acessível do que outros compositores, que eu também não vou citar aqui agora, porque... A quantidade de, de bandas e, e músicos que eu vou citar ao longo desse episódio vai ser grande. Inclusive, eu vou colocar numa lista por escrito. É importante mencionar também que, embora eu haja chegado no rock meio que por conta própria, aquela história de, ah, quero ampliar meus horizontes, aí pedia a um colega meu indicação e ele me veio com o CD do Aerosmith. Smith. Eu não posso negar, não posso esquecer que meu mergulho no estilo, no rock, ele se intensificou bastante com a expansão da MTV, ou MTV, como dizia Caetano Veloso, que era um canal de televisão voltado essencialmente para música, sobretudo pop, que nunca me interessou, muito, e o rock né e era voltado também mais para o público adolescente. E além da... desse canal de TV, também o festival musical abriu para o rock, que ele começa aqui em Recife, aí num determinado momento ele vai ocorrer também em São Paulo. Esse festival foi muito importante na minha adolescência, eu frequentei ele assiduamente, na época em que ele era realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, porque fica perto da minha casa, que é na divisa, justamente na divisa entre Recife e Olinda. Eu não peguei o início desse festival, que era no Circo Maluco Beleza, que foi na época do, da explosão do Mangue Beach. Né? Nessa época eu era pré-adolescente ou estava no final da infância ainda. Né? Já nessa época do Abril Pro Rock, lá pelos anos 2000, no pavilhão do Centro de Convenções, aí eu já era adolescente, já tinha meus 16, 17 anos, talvez um pouco mais. E todo ano eu ia, e às vezes eu ia os três dias, né? Era um festival que tinha três dias, é sexta, sábado e domingo. Foi bem marcante, acho que também vale a pena eu tirar algumas coisas do fundo do baú e fazer um episódio específico sobre isso, né? São muitos episódios sobre música que estão se desenhando aí. E aí, também na transição da, da adolescência para a juventude, eu frequentei um festival chamado Hackbit que ele ocorria dentro do carnaval do Recife, à noite, no Recife Antigo, porque o carnaval é Recife Olinda, né? E aí, à noite, você tinha no Recife Antigo vários shows e o Beat era um festival dentro do, do carnaval mais voltado para isso, para o rock, um pouco música eletrônica. E foi aí, nesse festival, que eu conheci a banda pernambucana de Arco Verde, no sertão do Pernambuco, Cordel do Fogo Encantado. Se bandas mais antigas... Do, do início da década de 90, como Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., elas só iriam me atrair muito tempo depois, mesmo sendo mais antigas, o Cordel do Fogo Encantado, que acho que lança o primeiro disco em 1997, já do meio para o fim da década de 90, me atraiu antes. Ou seja, no auge, eles tinham lançado dois discos e faziam aqueles shows épicos, no, seja na Rua da Moeda, seja no, no caso da Alfândega, e, assim, curti muito essa banda, né? Foi uma banda bem importante na minha adolescência também, né? Eles chegaram a se separar, voltaram agora recentemente. E eu pude assistir a vários shows deles na, no auge. E aí, um ponto importante que eu pretendo explorar mais pra frente, é no outro episódio... É a visão da música além da música ou seja, quando ela transcende o som, vai além do som e se converte no estilo de vida não é só o que eu ouço é como eu me comporto, como eu me visto então, como eu penso eu mencionei como o rock e o metal eles influenciaram minha aparência seja nas roupas seja no, no cabelo, seja nos acessórios, como a corrente. E aí agora eu, eu preciso prestar tributo a algumas lojas específicas de discos, tanto LPs, os discos de vinil, que estavam fora de moda na minha época, na, na, quando eu era adolescente, quanto os CDs, aqueles disquinhos menores, que estavam em alta nessa época, e que algumas também vendiam alguns outros tipos de acessório, como a corrente que eu falei, né? Para colocar na carteira, prender a carteira, como toucas, enfim. Então, a primeira assim, que eu conheci, que talvez seja a mais famosa, é a vinil da rua 7 de setembro. É, que recentemente ela abriu uma segunda loja na mesma rua. A loja ainda existe. A Disco de Ouro, que também fica na Rua 7 de Setembro, ficava de um lado, mudou para outro, também ainda existe. A Flowers, que também ainda existe, da minha adolescência e ainda hoje existe, que fica por trás do Cinema São Luís, um cinema tradicional do, do Recife, que ora ele abre, ora ele fecha. E tinha a Blackout, que também existe, na Rua do Riachuelo, que era mais voltada para o metal, que eu nunca frequentei muito. Todas essas elas ainda existem hoje em dia, né? que é uma coisa bem bacana. Aí, outras duas que fecharam foram a B-Sides, eu acho que o nome era esse, não lembro bem. E fechou, acho que ainda na minha adolescência, quando o, o, os MP3 começaram a dominar, se não me engano. E tinha uma outra chamada road que é o nome de um disco dos Beatles, o, o, o último que eles gravaram, que ficava na rua Barão de São Borja. Todas essas lojas é, situadas no centro do Recife, acho que todas no, no bairro da Boa Vista, se não me engano. E aí elas foram importantes não só para eu adquirir discos, principalmente CD, mas também as, a, a, as correntes que eu usava para prender carteira, né, que até hoje eu ainda uso, camisas de banda que eu ainda tenho, embora use pouco. Enfim, questão do estilo de vida mesmo. E aí, até então, eu falei sobre... o que eu via na adolescência e juventude, vinte e poucos anos. Agora eu vou entrar na, na fase atual e vai pelo final do, dos 20 anos, lá pelos 28, eu acho, até os dias de hoje. Né? A gente está em 2022 e eu tô próximo dos 40 anos. Ainda faltam alguns anos, mas já estou próximo. Então, muda os sons que você escuta, muda a visão de mundo, muda muita coisa. E ainda tem... Muita coisa para falar, acho que esse episódio vai ficar muito grande. Não sei quem vai ter paciência para ouvir. <risos> Enfim, então nesse período agora, no... vamos colocar assim, que começa no final dos 20 anos, mas é a coisa dos. é a casa dos 30 anos, vamos colocar assim. É... Eu começo a ouvir umas coisas mais complexas. Eu não vou saber dizer para vocês exatamente em que época foi, né? Ah, eu tinha. 28 anos, eu tinha 32, não sei. Mas enfim. Então, na adolescência eu já ouvia o Pink Floyd né, de, de rock progressivo e um pouco do... Ah, não fosse citar outras bandas, não. Mas aí, com o passar do tempo, lá pela Casa dos 30, eu começo a, a, a ouvir outras coisas. Ah, não só rock progressivo, mas também o metal progressivo meu interesse musical, ele se expande. E um belo dia, não lembro que ano era aquilo, talvez eu ainda tenha esse recorte de jornal, eu tava, olhei, vi na parte de cultura, caderno de cultura, de algum jornal daqui de Recife, não sei se era o Diário de Pernambuco ou o Jornal do Comércio. Tinha uma reportagem que era aniversário de não sei quantas décadas do, do disco Beats Brew de 1969 do Miles Davis isso deve ter sido em 2009 né é... e esse disco que até hoje eu não tenho ele em LP nem em CD só tenho em MP3 Beats Brew, do Miles Davis ele é considerado um dos precursores do jazz rock que mistura desses dois estilos que depois se tornaria conhecido como fusion fusion é o estilo que mistura jazz com rock eu já era roqueiro, já ouvi algumas coisas mais complexas, né, como hop, algumas coisas de rock progressivo, e estava, mais uma vez, ampliando meus horizontes em busca de coisas novas. Então, foi impossível não me interessar por isso. Mistura do jazz com rock, opa, eu tenho que ouvir isso. Então, fui atrás em MP3, e aí esse disco, ele abriu a porta para outros discos do, do Miles Davis, tanto de antes quanto de depois, desse estilo Fusion. Abriu a, as portas para bandas de, de, de jazz rock de Fusion, como Return to Forever, Weather Report e Mahavish no Orchestra. É, não sei se a minha pronúncia tá correta, tá, gente? E Jacob Astorius, né? um, um contrabaixista extraordinário, que tocou no Weather Report, mas também tinha gravou um ou dois discos carreira solo, ele morreu cedo e que transitava pela Fusion e por outros estilos musicais. Mas esse disco do Miles Davis de Fusion também me abriu para o jazz não elétrico, seja discos do próprio Miles Davis, seja o Joe Coltrane, seja Charles Mingus, para citar apenas dois do, dos meus favoritos no estilo. Eu não quero ficar citando muito, porque tem muito, como eu falei, muitas bandas e muitos músicos que eu vou citar ao longo desse episódio que acho que vai chegar a uma hora de, de fala. Curiosamente, foi meu interesse pelo jazz internacional, esses caras que eu citei agora há pouco, que me levou a músicos brasileiros que privilegiam a música instrumental bem como a complexidade e a improvisação, ainda que a gente não possa dizer que a música desses caras é propriamente jazz, né? porque eles misturam vários estilos. Então, que caras são esses? O Hermeto Pascoal, que é uma das minhas grandes paixões hoje em dia, e o Egberto Gismonte. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir a esse último, o Egberto Gismonte. Na Igreja da Sé, em Olinda, na Mimo, é um festival que, se não me engano, significa Mostra Internacional de Música de Olinda, que foi um festival muito importante para essa minha fase madura da, da música. O Abril para o Rock foi para a minha adolescência e para o Rock, né? apesar que misturava outros estilos, e a Mimo foi para a minha maturidade, já a casa dos... acho que... Talvez final dos 20 anos, 28, 29, mas a casa dos 30 também. É um festival que ele se expandiu né, pra, pra, é em Olinda, mas ele também foi para outras cidades históricas do Brasil. E, por exemplo, eu pude assistir num, numa das edições da Mimo, na Praça do Carmo, né, aí foi num local aberto, um show épico do Tico corea inclusive tocando músicas do, do, do Return to Forever, a banda que eu falei há pouco. Inclusive, ele faleceu recentemente, alguns anos atrás, né? já estava idoso, não tão idoso quanto outros, mas enfim. Então eu tive essa oportunidade de assistir um show do t Korea na minha E duas bandas que eu preciso citar aqui, uh, por algum motivo eu esqueci de mencionar lá atrás, e que eu comecei a ouvir ainda na adolescência, e são bandas que ainda hoje eu acompanho, então por isso elas são muito especiais para mim, porque hoje em dia eu não acompanho mais bandas como Metallica e Iron Maiden, elas ainda existem, ainda estão tocando, ainda estão gravando discos novos, mas eu perdi meu interesse por aquilo que essas bandas fazem de novo. Mas duas que eu ainda acompanho, que são bandas de metal progressivo, são bandas bem complexas no seu som, mas são sons mais pesados do que o Pink Floyd ou outras bandas de rock progressivo, são o Dream Theater, é um nome chatinho de falar, que é uma banda dos Estados Unidos que lançou seu primeiro disco no final da década de 80, acho que em 1989, e o Opeth, que é uma banda da Suécia, que lançou seu primeiro disco em meados da década de 1990, eu acho que foi em 1996, então as duas são bandas de, de, de metal progressivo, embora elas sejam bem diferentes entre si. O, o Dream Theater é uma banda extremamente é, técnica, extremamente virtuosa e que tem, usa vocal agudo, né, de, de tom alto, né, vocal fino, voz fina. Enquanto o OpF é uma banda que, em, pelo menos em algumas músicas, vai para o metal extremo, aquele vocal bem agressivo. Mas são duas paixões minhas. Dream Theater e Opeth. Ainda hoje eu acompanho. E são duas bandas que também merece que eu faça episódios específicos sobre elas. Também não sei dizer o motivo. É, é, eu pouco falei de música brasileira até aqui. O que não significa que não tenha sido importante pra mim. Ao longo da minha vida. Não é só agora, na casa dos 30 e poucos anos, não. Então é verdade, sim, que até os 20 e poucos anos eu via mais rock metal do que música brasileira. Embora, como eu falei, lá pelos 21 anos eu descobri Chico Buarque e eu via muito ele. Mas é... um cara muito importante também na, na, na minha formação musical de ouvinte foi o Milton Nascimento principalmente os dois discos que ele gravou, juntando uma galera lá de Minas Gerais, né? Tanto, não só para tocar com ele, mas para compor com ele também, que foram os dois discos do Clube da Esquina, inclusive o segundo disco, que é aquele que tem na capa um monte de crianças em cima de um muro, olhando né, o que é está que atrás do um muro, ele é, eu gosto mais dele do que o primeiro que é aquele que tem duas crianças, né, uma branca e uma negra, na capa. Ainda hoje eles estão entre os meus discos favoritos. Então eu super indico se você, sei lá, é do rock e quer começar a ouvir música brasileira. E assim, de música brasileira também foram importantes para mim em diferentes fases da minha vida o Tim Maia, a Nara Leão, que é uma grande paixão, e o Gonzaguinha. Eu acho que dos... Pelos 25 anos ou mais. Antes disso, acho que não. Não lembro exatamente. Aí você tem outras bandas, como Mutantes, Secos e Molhados, e o Ave Sangria, daqui de Pernambuco, que eu fiz episódio sobre eles recentemente. Foram bandas bem importantes, na, na casa dos meus 20 e poucos anos. Só que aí já são bandas brasileiras, mais voltadas para o rock, embora eles misturem vários estilos musicais, vários ritmos. E aí, quando eu lembrei dessas bandas, eu lembrei de um cara que também foi muito importante para mim eu tinha esquecido, e que também é um cara do rock, mas que mistura outros gêneros. né Então você começa a ouvir, ah, eu sou roqueiro, vou ouvir rock. E aí essas influências pegam, apresentam você a outros estilos, que é o Hal Seixas, que foi uma febre para mim. Também é, é, é alguém que eu não escuto muito hoje em dia. Mas, acho que ainda na adolescência, ou, ou final da adolescência, me influenciou muito. Então, ele misturava o rock com outros estilos, vários outros estilos. O Raul Seixas era muito rico na mistura de estilos. Enquanto o rock brasileiro da década de 80, e aí eu vou citar alguns nomes aqui, mas esses nomes não vão estar na descrição desse episódio. Né? Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs, Barão... <coughs> Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, são bandas que nunca conseguiram chamar muito minha atenção. Então, acaba que quando se vai falar de rock brasileiro, não metal, rock, os Mutantes e Halsechas, eles são centrais para mim. Aquela coisa mais década de 60, 70... O rock dos anos 80, que foi essas bandas que eu citei antes, é... nunca conseguiram me atrair muito. Talvez um dia isso mude, mas eu sinceramente não acredito nisso. Aí, mais uma divagação me veio, que é o seguinte, né? Eu tô tentando elaborar esse episódio de maneira cronológica. Eu faço um roteiro antes, que eu uso para me guiar quando eu tô falando. Primeiro eu escrevo, e aí eu falo me guiando pelo roteiro escrito. E aí, justamente como eu não falo de improviso, isso me permite... Estou escrevendo... aí Ah, me veio alguém que eu esqueci. Aí o que é que eu faço? Eu coloco lá atrás, tipo, eu tinha esquecido Gabriel Pensador. Tinha esquecido Cordel do Fogo Encantado. Mas aí, como eu estava redigindo o texto, eu voltei e encaixei eles lá atrás no, no início do, do, do texto, do episódio. Já o Raul Seixas Que foi importante quando eu era mais novo Eu optei por falar dele só agora Quando eu tô falando Da minha transição ali Lá pelos 28 anos e tal E ainda tem alguns que eu esqueci E vão ficar para outro episódio E aí Eu falei, né, das lojas Falei dos festivais, abri pro rock Mimo E o E o Hackbeat e eu esqueci de uma outra coisa da adolescência que foi muito importante pra mim, que é um, uma página da internet, um portal, chamado Weplash, que eu não vou dizer aqui como se escreve, mas vai estar tá lá na descrição do, do episódio, né pra vocês saberem. Que, inclusive, né, essa palavra Weplash ela é o título de um ótimo filme sobre jazz lançado em 2014, mas a página não tem nada a ver com isso, não. Ela é bem mais antiga e faz referência a uma música do Metallica. Eu posso falar sobre isso melhor também no outro episódio. Então esse portal, o que é um portal para rock e heavy metal, então você não vai encontrar lá Nara Leão, você não vai encontrar lá Hermes Pascoal, mas é, é riquíssimo assim, não só em termos, você vai encontrar letras, traduções, informações e curiosidades sobre músicos, mas tem coisas mais interessantes, como resenhas de disco, né? Alguém escrevendo sobre um disco, inclusive eu já fiz, mas acho que não está mais lá sobre discos do OPEF. É... E biografias de banda também é bem interessante isso. E... Dei uma travadinha básica agora, né? Normal. Esse é eu tenho o um roteiro, mas o áudio ele não é editado. E a outra coisa, né, além das resenhas de disco que eu acho sensacionais para você conhecer melhor a banda, tem às vezes até uma resenha de toda a discografia da banda, quais os discos mais famosos, mais importantes, etc. Mas uma outra coisa que ela é extremamente significativa para mim são alguns textos, assim, não exatamente uma biografia, mas, por exemplo, tem os textos muito bons sobre Beatles, sobre Pink Floyd, sobre Frank Zappa, né, entrevistas, então... Vale muito a pena assim estar tá navegando nessa página. Desde a adolescência até hoje, teve uma época que eu parei de frequentar, mas é muito, muito importante. E aí, agora, a gente vai para... Na realidade, eu dividi esse episódio em três partes. Né? Era A parte da infância e adolescência, a parte da transição... Né, que eu chamei de maturidade, e a parte atualmente, que seria mais voltada para os dias de hoje mesmo, mais últimos meses. Embora essa última parte, eu... muito dela vai ficar para um outro episódio também, porque eu mencionei alguns, algumas coisas, mas outras eu esqueci e eu não vou acrescentar de improviso, não. Enfim, então, né, falei da infância, adolescência, final lá dos... 20 anos, né? 28, 29 anos, início dos 30, agora eu vou falar mais do acho que 35 para frente. Nossa, não sei se dá para ouvir a buzina do carro. Parou. É... Enfim, como eu havia dito anteriormente, minha adolescência foi aquele período no qual os LPs também conhecidos como disco de vinil, aqueles discos grandes, geralmente pretos, que você ouve com agulha, enfim. eles caíram em desuso. Eles nunca deixaram de ser produzidos, mas pouca gente comprava. Basicamente, você só encontrava eles em cebos ou em lojas especializadas, e o CD ele passou a dominar. Então, eu sou da geração CD, a maior parte do que eu consumi foi em CD, e aí, lá pelos anos 2000, surgiu o MP3, né? E, e, e uma empresa chamada Napster que é quem distribuía, que é a música que você acessa através de arquivos que podem ser ouvidos em computador, em aparelho de MP3, depois de MP4, e com o passar do tempo, esses arquivos podem ser ouvidos inclusive nos aparelhos de som, né? Você bota um pendrivezinho USB e ouve lá. Então você só tem o um arquivo, você não tem mais uma mídia, é, um LP, um CD, uma fita cassete, enfim. E aí? Isso gerou uma queda na, na, na venda de CDs. Isso coincidiu com o período que eu entrei na universidade, e aí, ao invés de pegar boa parte do dinheiro que eu tinha para comprar discos, no caso CDs, eu pegava boa parte do dinheiro que eu tinha para comprar livros. Então, nesse período, o meu consumo de música ele se dava principalmente através dos arquivos em MP3, baixava discografias e tal. E isso me afastou das lojas, principalmente essas lojas que eu mencionei lá atrás, né? lojas específicas vinil, disco de ouro e tal. Então, meu universo musical não estava mais tão expansão, embora eu não tenha deixado de, de conhecer algumas coisas novas, por exemplo, é, o Frank Zappa, que é também uma das minhas paixões hoje em dia, eu conheci essencialmente através de MP3, eu só vim conseguir ter mídia física do Zappa, primeiro CD e depois LP, bem recentemente, há menos de um ano. Então se não fosse os MP3, eu teria conhecido Zap para um dia desse. Mas já faz, acho que uns, pelo menos uns 10 anos que eu conheço alguma coisa do Frank Zap. E aí, é... eu também não não cheguei a parar totalmente de comprar discos né, nessa época da, da, do ensino superior. Eu comprava principalmente livros, mas eu também comprava um pouco de CD, justamente porque a saudosa livraria Cultura. Vendia CDs, inclusive tinha uma... era diversificado. Então, uma boa parte dos meus, meus, meus CDs de jazz, eles foram adquiridos no... na, na, na Livraria Cultura. É... Eu comecei ouvindo jazz pelo MP3, mas comprei muitos discos de jazz, né? CDs na, na Livraria Cultura, nessa época dos 25 anos, enfim... Então, eu nunca parei de, de comprar discos, mas eu diminuí né, a quantidade de, de discos comprados, tanto por conta do MP3 como por conta dos livros. E só agora, recentemente. Eu acho que foi em 2021, já depois que, que veio a pandemia e tal, da, da Covid, né, que eu voltei a frequentar essas lojas de discos que eu citei anteriormente. Né, um, vinil, disco de ouro, então voltei a consumir mesmo comprar em maior quantidade os, os CDs, passei a comprar LPs também, porque eu não me adaptei a, a ao streaming, né, que é você ouvir música na internet em plataformas como Deezer, Spotify e o interessante é que vocês estão me ouvindo através dessas plataformas, mas eu não não gosto, não me adaptei, MP3 mais ou menos. Meu lance com MP3 era muito pegar o MP3, gravar num CD e jogar esse CD para um aparelho de som. Nunca gostei muito de ouvir MP3 no em um computador, embora eu tenha ouvido sim nos aparelhos de MP3 com fone de ouvido no ônibus quando ia para a universidade. E aí, eu tô vendo aqui que eu mencionei algumas bandas que eu não coloquei na lista. Esse período mais recente, dos últimos meses, merece destaque o aprofundamento em bandas de rock progressivo que eu conhecia de anos atrás, mas conhecia pouco. Então eu tô mergulhando de uma maneira mais detalhada e mais intensa. Bandas como Genesis, Focus e Emerson, Lake e Palmer. Isso é uma banda só, tá? Que é o nome dos caras. Emerson, Lake e Palmer ou Ann Palmer, né? por ser em inglês. Hum... E é engraçado que essa última, Emerson, Lake and Palmer, eu conhecia de nome, das antigas, mas... por algum motivo, esse nome esquisito, que é o nome dos caras, eu não achava que era de progressivo, então, na realidade, é o contrário do Gênesis e do Fox. O Emerson, Lake Palmer eu não conhecia, de ouvir. E merece destaque o meu aprofundamento em dois músicos que eu já mencionei aqui nesse episódio, como Paixões, que é o Frank Zappa, o cara dos Estados Unidos que já faleceu, e o Hermeto Pascual, um brasileiro nordestino que está com 86 anos com, recentemente completados e que inclusive agora, julho de 2022, ele está fazendo uma turnê lá pela Europa. Estava em Portugal, não sei onde é que ele está hoje. Vida longa é o Hermeto. E o Alberto Gismonti também, outro monstro da, da música mais complexa do Brasil. E aí eu vou encerrar esse episódio. Não vai chegar em uma hora, mas já passou de 50 minutos. Meio abruptamente, porque já foram cinco páginas de roteiro, eu ainda teria muito mais a dizer. E eu espero ter cumprido meus dois objetivos básicos desse episódio, que, em primeiro lugar, era expor minha trajetória musical de ouvinte, como eu comecei, como eu estou hoje, e, ao mesmo tempo, indicar alguns músicos e bandas para vocês se deleitarem, né? para vocês conhecerem, aproveitarem, como se fosse um guia de audição. E aí tem para diversos gostos, né? Eu mencionei coisas nacionais e coisas estrangeiras, mencionei artistas que têm letra, né, que cantam, e outros que são só instrumentais, música simples e música complexa. Quem inclusive quiser trocar uma ideia, vai lá no meu Instagram pessoal, albertoabreu 84 Pelo menos por enquanto eu não penso em fazer um Instagram desse podcast. E só para terminar, eu acabei esquecendo de falar dos Beatles, que desde a adolescência foram uma influência muito grande para mim. E o Pink Floyd eu cheguei a mencionar, não tava no roteiro, eu esqueci no roteiro, mas improvisando aqui na fala eu mencionei. Pink Floyd também foi uma banda de, de desde a adolescência assim fundamental para mim. E aí para terminar eu vou parafrasear o velho Zapa quando ele diz assim, Música é o melhor. Até a próxima.